0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech, Uniek en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. De coronacrisis is nog niet voorbij. Maar toch draaien bedrijven in veel sectoren alweer top omzetten. De grootste groeibelemmering is dan ook niet meer de pandemie, maar het gebrek aan goede mensen. Developers, techneuten, accountmanagers... het maakt eigenlijk niet meer uit over welke functie we het hebben. Snelle groeiers zitten te springen om talent. Dit is aflevering 2 van de FD podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses... en deze keer dus de krapte op de arbeidsmarkt. Waar vind ik toch die goede mensen? Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks... mee naar het landschap waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren... En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FDR Gazelle op donderdag 25 november. Straks hoor je hoe deze ondernemer zijn mensen aan zich weet te binden. Waarbij
1: wij de certificaten kunnen uitdelen aan die personen waardoor ze een stukje winstdeling krijgen. En ook andere benefits als het bedrijf harder groeit.
0: Maar eerst is hier collega John van Schagen. Dag Hella. Ja, hoi. Nou, de krapte op de arbeidsmarkt. Je kan de krant niet openslaan of het gaat erover. Maar wanneer is er nou eigenlijk echt sprake van krapte?
2: Ja, nou, de definitie, ik heb hem even opgezocht. We spreken van krapte op de arbeidsmarkt als de vraag naar werk groter is dan het aanbod. Werkgevers hebben dan veel vacatures die ze niet kunnen vullen. Ja, en dat tekort wordt momenteel over een breed front gevoeld. Horeca is bekend, maar ook IT, financiële dienstverlening. Ja, dat zijn toch wel branches waar je op dit moment met een vergrootglas naar talent moet zoeken.
0: Je ziet ook nog steeds, hè, daar waar uh, goederen uh, vervoerd worden is in, in de logistiek. Het is eigenlijk wel vrij breed waar er behoefte is aan personeel. Een mooi voorbeeld is denk ik ook uh, uh, customer contact centers. Uh, die uh, uh, heel veel mensen vragen. Maar ook bijvoorbeeld uh, chauffeurs zijn... Uh, in hele schaarse aantallen uh, aanwezig in Nederland.
2: Ja, dit was Marion van Happen. Zij is board member bij Unique. Um, geldt overigens niet voor alle sectoren. Hè? Want uh, ja, ben je bijvoorbeeld vandaag de dag secretarieel medewerker... of archiefmedewerker of baliemedewerker... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je alsnog maanden zonder baan zit. En weet jij trouwens hoeveel mensen in Nederland langs de kant staan...
0: Hmm, werkloosheid is iets van 3,4 procent, dat weet ik wel. Dus ja, dat is...
2: Moet je dat weer even omzetten in getalletjes? Nou, Marion weet het antwoord.
0: Plus, en dat is op zich een heel mooi potentieel... dat er nog 700.000 mensen in Nederland zijn... die niet aan het werk zijn, die dus wel zouden kunnen werken. En daar uh, ligt ook een uh, mooie taak, onder andere voor ons... om uh, uh, te zorgen dat we deze doelgroep ook aanspreken. Ja, mensen vinden dus uh, de gazellen die dan ook nog eens heel snel groeien... Hebben je er extra last van denk ik.
2: Ja absoluut. Dit is in feite hun grootste zorg. We hebben ze dat ook gevraagd in de enquête. Wat is jouw grootste groeiuitdaging voor de komende tijd? En de meeste ondernemers, de meeste gazellen zeggen dus ook gewoon klip en klaar het vinden van goede mensen. Ik heb ook even een paar reacties uit die enquête verzameld. De een zegt personeelstekort op alle fronten. Gebrek aan goede techneuten en Waar vind ik toch die goede mensen? En een andere gazelle gaat daar nog wat verder op door. Hij zegt ja die salariskosten. Hè, want uh, huizenprijzen bijna niet te betalen. Ook de huren zijn te hoog. Wij geven al jaarlijks een salarisverhoging. Dat ligt boven de huidige inflatie. Maar dat is niet voldoende. Het moet bijna verdubbeld worden voor een humaan bestaan. En dat moeten wij dan vervolgens weer doorberekenen aan de klant. Dus gazellen hebben hier echt wel ja, mee te kampen.
0: Ja ik. ik... Het Financiële Dagblad had een verhaal over Deloitte... die 2000 mensen nodig heeft. En die zegt, ja, we gaan ook echt meer investeren... in kinderopvang voor onze medewerkers. Inderdaad, meer salaris. Hoe kan je dan als FD gezellen mee in die War on Talent...
2: Ja, nou goed, de, de middelen die een Deloitte heeft, die zal uiteraard. Die hebben niet alle gezellen, zeker niet de MKB-bedrijven. Maar wat je dan leest in de enquête is dat de gezellen toch zeggen: ja, we moeten goed zijn voor onze mensen. We moeten ze perspectief bieden. Een persoonlijk ontwikkelplan bijvoorbeeld. Inderdaad, anderen gaan ook meer betalen. Leaseauto, thuiswerkmogelijkheden. Dertiende maand, een eigen academy. Maar ook transparant zijn. Want een van de gezellen zegt bijvoorbeeld. Wij hebben vrij recent een salarishuis neergezet... voor de medewerkers van de afdeling logistiek. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt... is het goed om inzichtelijk te maken wat verdiend wordt... en kan worden wanneer men goed functioneert. Ja, mooie oplossing dus. En dat zie je al wel veel langer natuurlijk bij de grote bedrijven in Nederland. Maar bij MKB is, dat, is dit niet heel erg gebruikelijk. Uh, overigens wel, dat merkte ik uh, ook in die enquête. Je ziet dat heel veel gazellen dus niet alleen zoeken in geld... Maar vooral in het ja, bieden van een mooie, inspirerende werkplek waar mensen zich echt kunnen ontwikkelen.
0: De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot als nu. Veel gazellen noemen het vinden van goed personeel dan ook hun belangrijkste uitdaging, zo hoorden we net. Ik ga erover praten met Joop Schippers, professor aan de Universiteit Utrecht. Hij doet veel onderzoek naar de arbeidsmarkt. Meneer Schippers, eerlijk zeggen, had u dit anderhalf jaar geleden verwacht dat we zo met zo'n krapte zouden zitten?
3: Nou, niet in deze mate, maar uh, ik had wel verwacht dat na corona, corona bijna aan het eind, uh, weer, weer opnieuw met krapte te maken zouden krijgen. En hoe komt dat dan? We hebben natuurlijk al heel lang uh, te maken met een demografische ontwikkeling waarbij sprake is van uh, vergrijzing en ontgroening. En vooral die ontgroening, uh, dat betekent dus dat er minder jongeren zijn. Ook elk jaar uh, verhoudingsgewijs weinig jongeren de arbeidsmarkt betreden. Uh, dat leidt ertoe dat uh, uiteindelijk de beroepsbevolking uh, zal gaan krimpen. Dat laatste dat duurt overigens nog wel uh, één of twee decennia. Maar uh, dat er uh, nu al sprake is van een situatie waarin in steeds meer uh, sectoren, beroepen, bedrijven men te maken zal krijgen. Met het feit dat jongeren uh, niet meer zomaar voor het oprapen liggen. Dat is iets wat we al tientallen jaren zien aankomen. Ja, ja. Want daar zijn al eerder zijn daar allerlei publicaties. Over geweest, hebben daar commissies over gesproken. En nou ja, dat is eerst door de, door de grote crisis aan het eind van het de eerste decennium een beetje uh, achter het gordijn verdwenen. En nu door corona eigenlijk ook weer een beetje uitgesteld. Maar die onderliggende beweging, die is er wel degelijk.
0: Dat steekt u een beetje, lijkt ik zo tussen de regels door te horen.
3: Wat mij verbaast, het is meer verbazing eigenlijk, uh, is dat uh, er nu zoveel mensen uh, enorm verrast lijken te zijn. En dat. Dat verbaast me, met name voor uh, beleidsmakers, want bedoel, die hebben al die rapporten hebben ze in de la liggen.
0: Ja, dus vindt u dan ook, ja, het is dan altijd zo flauw met zo'n vingertje te wijzen. En uh, hè, wie heeft dan de schuld? Maar had, had de overheid dan meer kunnen doen, denkt u? Of misschien het bedrijfsleven zelf?
3: Nou, ik vind dat in de eerste plaats, uh, als je al van schuld zou kunnen spreken... dat is een veel te groot woord, maar uh, Verantwoordelijkheid. De, on, de onoplettendheid ligt natuurlijk toch bij heel veel bedrijven zelf. Bedrijven zijn uh, en op zich vaak ook begrijpelijk en helemaal terecht gefocust op uh, bij wijze van spreken het volgende kwartaal of het kwartaal daarna. En zeker ten tijde van corona, toen natuurlijk ineens alles overhoop gegooid werd... Uh, is, dat, is dat niet verwonderlijk. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de focus van veel organisaties... een aantal uh, grote, met name grote organisaties, uh, buiten beschouwing gelaten... maar uh, die is wel erg weinig op de lange termijn personeelsvoorziening.
0: Maar ik hoor ze wel allemaal praten over diversiteit en uh, bij ons kan iedereen het terecht... Um, dat, dat lijkt in ieder geval een pad... wat, uh, wat ook voor die middellange termijn moet zorgen... Dat, dat je mensen van allerlei achtergronden en kleuren binnenkrijgt.
3: Nee, dat helpt zeker. Uh, maar dat is voor veel bedrijven niet de aanleiding... om hier aandacht aan te besteden... Dat is niet vanuit het perspectief. Dan kunnen we op termijn ook bij wijze van spreken meer mensen met een niet-westerse migratiegrond aan achtergrond aan ons binden. Of dan krijgen we ook op termijn meer vrouwelijk talent binnen. Het is meer van we hebben nu een probleem en het is slecht voor de beeldvorming. In die zin is het, is het niet erg lange termijn georiënteerd.
0: Ja, ja, u zegt het is eigenlijk meer korte termijn en, en, voor de, en om maar een goede reputatie te hebben, dan echt bezig zijn met je bedrijf voor de langere termijn.
3: Dat speelt meer een rol inderdaad die reputatie dan uh, de lange termijn personeelsvoorziening en dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de investeringen in uh, in personeel. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, leven lang uh, ontwikkelen en scholen, ook daar zie je dat. Ja, bedrijven zijn daar toch vaak niet zo erg mee bezig. Het gaat dan meer van, goh, heeft Jans het afgelopen half jaar of jaar goed gepresteerd? Nou, dan mag hij wel naar een cursus. Ik overdrijf nu een beetje natuurlijk, <laughs> maar. Ik herken uh, het, ja. Maar niet vanuit het perspectief van, goh, wat hebben we over vijf jaar uh, aan competenties nodig uh, binnen onze organisatie? En hoe gaan we dan zorgen dat, uh, nou ja, laat ik zeggen, we dat ook in huis hebben? Uh, de goede mensen, uh, de goede dingen leren dat ze op, dat, op termijn dat kunnen. Er zijn overigens een aantal bedrijven die daar wel goed mee bezig zijn. Ik een bedrijf als Shell doet dit al nou ja, decennia lang. Uh, lange termijn op, uh, mm -hmm. ontwikkelingen voor mensen in beeld brengen. Uh, daar ook een plan van maken. Kijken wat daar dan bij hoort. Uh, maar dat zijn toch nog de uitzonderingen.
0: Ja, en Dat is ook wel een bedrijf die juist een beetje worstelt met zijn imago om nieuwe mensen binnen te halen natuurlijk. Maar goed, ze hebben in ieder geval wel een plan met je om je te laten ontwikkelen. Wat, kijk, als we nou dan... Dan weer even uitzoomen. Hè? Want we hebben nu een beetje naar, die, naar de individuele bedrijven gekeken. U zegt nou dat is toch wel heel erg gericht op het imago in de korte termijn. Wat betekent dat nou eigenlijk voor onze economische slagkracht en onze concurrentiepositie?
3: Nou, je ziet natuurlijk dat uh, in verschillende sectoren uh, die ertoe doen, uh, bijvoorbeeld ICT, bijvoorbeeld de zorg, bijvoorbeeld het onderwijs, dat het steeds moeilijker wordt om een goede mens te komen. En als je dan kijkt dat er nog een energietransitie zit aan te komen, uh, ja, dan uh, en, en bijvoorbeeld de discussie die we nu op dit moment hebben over de woningbouw, uh, dat er gezegd wordt van ja, er moeten zoveel honderdduizend woningen per jaar bijgebouwd worden. Maar... Zelfs als we de vergunningen hebben, zelfs als er grond beschikbaar is... dan nog hebben we de mensen niet om dat te doen. Ja, dan zie je natuurlijk wel waar de schoen gaat, uh, gaat wringen.
0: Maar is dit nou iets, iets heel Nederlands? Uh, of, of is dit ook uh, in, in ons landen om ons heen uh, aan de hand, zo'n enorme krapte?
3: Nou ja, ik zou zeggen, richt de blik even op het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, wat daar nu gebeurt... Uh, op het punt van uh, geen mensen om uh, tankstations te uh, bevoorraden... omdat er geen vrachtwagenchauffeurs uh, beschikbaar zijn... Uh, dan zie je wel dat uh, alleen dat voorbeeld... maar je ziet het ook in de land- en tuinbouw. Uh, nou, je ziet het in andere sectoren... Uh, dat het overal speelt. Die demografische ontwikkeling waar ik het net over had... die gaat in sommige landen harder dan in andere landen. Uh -huh. uh, in Duitsland gaat dat ook, uh, ook vrij hard. Aan de andere kant, Duitsland heeft ook een uh, grote instroom uh, van uh, migranten. Uh, Duitsland uh, heeft historisch natuurlijk al heel veel instroom... vanuit bijvoorbeeld uh, Turkije... Uh, maar ook nu de afgelopen jaren met de vluchtelingencrisis uh, heeft Duitsland ook wel een heel groot aandeel van die vluchtelingen opgenomen. Ja, en dat zijn na verloop van tijd zijn dat natuurlijk ook arbeidskrachten.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje taboe, hè, omdat uh, om in Nederland te zeggen van we hebben toch misschien wel wat meer migratie nodig.
3: Nou ja, dat is in die zin. Uh, Best ook ingewikkeld. Omdat uh, Nederland anders dan bijvoorbeeld uh, de Bondsrepubliek... Uh, ook wel een erg vol land is. In ieder geval het gedeelte van Nederland... wat we uh, als de Randstad bestempelen. Want als je nu kijkt hoe het inderdaad dus is met die woningnood... dan betekent dat dat als je 10.000 mensen uit het buitenland erbij haalt... ja, die moeten ook ergens wonen. en We hebben tijdens COVID gezien hoe het gaat met uh, het recreëren. Uh, doordat dan uh, de grote steden eigenlijk veel te weinig uh, groenvoorzieningen hebben om uh, de mensen in het weekend of s avonds ook een plekje te bieden om nou ja even op het gras te zitten of wat dan ook. Uh, dus in die zin. Um is het ook niet uh, een heel voor de hand liggend scenario om te zeggen van nou uh, zet de grenzen maar mm -hmm. op en laat maar zoveel mogelijk mensen binnenkomen. Want dan roep je weer hele andere problemen, misschien dan niet economische problemen, maar vooral sociale en planologische problemen op. Dus ja, laat ik zeggen dat ligt toch in een land uh, zoals Duitsland waar dan uh, met name het oosten uh, heel veel leegloop gekend heeft van mensen. Uh, sinds de val van de muur, ja, daar is op zich nog wel wat meer ruimte beschikbaar, dus dat is toch een, nou ja, laat ik zeg een dimensie die je in ieder geval ook niet uh, mag veronachtzamen uh, en waar je rekening mee moet houden. Nee.
0: goede mensen vinden is één, ze behouden is minstens net zo belangrijk, en daarvoor trekken groeibedrijven alles uit de kast: lease, auto, dertiende maand, opleidingsmogelijkheden en zoals deze gezellen doet een plukje van de aandelen geven.
1: Mijn naam is Jos Oudkerk. Ik ben directeur van uh, CapeStone. En
2: dat bedrijf opereert als distributeur voor 4G en 5G-routers en IoT-oplossingen.
1: Wij verkopen uh, dit aan een partnerkanaal. Dat zijn zo'n 700 resellers binnen de Europese Unie. En we zijn de laatste jaren hard gegroeid... Op dit moment zijn er uh, 20, uh, uh, 20 FTE, waarvan er 15 op de p en de andere 5 zijn uh, ja, uh, outsourced. En het zal je niet verbazen dat het vooral om
2: technisch geschoolde medewerkers gaat: mensen die raad weten met nulletjes en eentjes en snappen hoe je een draadje moet verbinden. En juist aan die mensen is een groot gebrek.
1: Wij zijn natuurlijk een MKB-bedrijf. Uh, uh, we zijn gevestigd in Leiden op het BioScience Park. Dus je hebt van nature al veel concurrentie om je heen... van multinationals en uh, transcorporates. Daarnaast zijn we ook een uh, distributeur. Dus wij zijn niet een, een cool blue waarbij iedereen wil werken. Dus uh, het is best wel lastig om mensen te kunnen aantrekken... en om je te kunnen onderscheiden van de ja, con collega's in het veld.
2: Daar doet deze ondernemer natuurlijk veel voor... Goede arbeidsvoorwaarden, leuke opdrachtgevers, maar ook een persoonlijk ontwikkelplan. En voor de seniors die ze de komende jaren aan zich willen binden, hebben ze een stak opgericht. Een stichting-administratiekantoor.
1: Waarbij wij de dus certificaten kunnen uitdelen aan die personen, waardoor ze een stukje winstdeling krijgen. En ook andere benefits als het bedrijf harder groeit.
2: Twee jaar geleden zijn ze hiermee gestart en het leidt volgens Ouwekerk tot een paar
1: aanwijsbare voordelen. Een stukje binding en een stukje loyaliteit, wat veel hoger is dan dus als je het niet biedt. En of dan is in die end je bouwt een bedrijf. Uh, niet alleen ik, maar dat doe je met z'n allen. En daardoor zie je dat toch iedereen dus net de volgende stap zet uh, binnen de organisatie. Um, ja, dus het, uh, het is uh, dus positief voor ons allemaal in die end. En dat is, uh, dat is heel waardevol.
0: Jos Ouwekerk van Capestone was dat in een bijdrage van collega Sean van Schragen. Ik praat verder met Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. Wat, wat, wat denkt u ervan? Medewerkers laten meeprofiteren van de winst. Is dat een goed concept?
3: Dat lijkt mij, het lijkt mij geweldig. Uh, het is goed voor de binding en de betrokkenheid. Uh, en vanuit die binding en betrokkenheid uh, zullen werknemers ook makkelijker uh, meedenken en uh, met goede ideeën komen.
0: Het is geloof ik niet heel normaal in Nederland, hè? Of, uh... U het nee,
3: voor sommigen ruikt dit een beetje naar uh, het arbeiders zelfbestuur. Uh, wat in de jaren zeventig wel gepropageerd werd. Maar vanuit het perspectief van uh, nou ja, een democratisering van de arbeidsverhoudingen. Uh, en uh, nou ja, inderdaad mensen er meer bij betrekken. ook gebruik maken van het feit dat we inmiddels een uh, steeds hoger opgeleide beroepsbevolking hebben. Uh, die ook inderdaad uh, ja, bestaat uit Professionals die ook best ideeën mm -hmm. hebben over hoe je de, het bedrijf het beste zou kunnen organiseren. Is het, is het een heel voor de hand liggende aanpak?
0: Oké, okay, nou dan gaan we het misschien wel vaker zien. Ik wil met u kijken naar uh, oplossingen voor de krapte in die arbeidsmarkt. Misschien kunnen we hem gewoon in deze podcast uh, eventjes oplossen samen. Uh, ik, ik, ik leg u er eentje voor. We moeten gewoon met z'n allen meer gaan werken. Hup, vooruit, werk met je donder.
3: Ja, maar daar zit natuurlijk toch ook een, een bovengrens aan. We zijn niet voor niets uh, gegaan van een 60-urige naar een 48-urige... naar een 40-urige naar een 36-urige werkweek. En dat is ook omdat... Uh, als de welvaart toeneemt zie je dat uh, mensen ook de behoefte hebben om een gedeelte van die extra welvaart uh, te vertalen in wat extra vrije tijd. Uh, het is niet zo van dat mensen alleen maar inkomen willen om uh, uh, cd-spelers, uh, auto's uh, en vakanties van te kopen. Nee, ze willen ook tijd hebben en een toenemende mate uh, kwaliteit van die, uh, van die tijd ja. Dus dat mensen daartoe zomaar bereid zouden zijn, incidenteel misschien wel. En er zijn misschien wel groepen die wel wat meer uren zouden kunnen werken. Maar dat we gemiddeld weer meer zouden gaan werken, dat lijkt me eigenlijk een onhaalbare kaart.
0: Dat is een utopie. Oké, okay, u zegt maar, groepen, bepaalde groepen kunnen we misschien wel aansporen om meer te gaan werken. Ja, dan denk ik aan de Nederlandse vrouw. Hè? Ja, het, het is gewoon zo, er wordt heel veel over gesproken, heel veel debat over. We zijn wereldkampioen deeltijd werken. Um, hoe krijgen we de vrouwen meer aan het werk?
3: Dat wereldkampioen deeltijdwerk geldt overigens zowel voor vrouwen als voor, als men, voor mannen. Als voor mannen. Goede nuance. Nou ja, het is een beetje van... Um, we willen denk ik vooral... Um, dat er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen uh, gaat ontstaan. En door de discussie die onlangs nog weer door de CNV is aangezwengeld... van moeten we niet met z'n allen naar een 32-urige werkweek... maar dan, wij spreken voor iedereen even los... Van, uh, dat je dat natuurlijk nooit uh, kunt verplichten... en van bovenaf kunt opleggen. Maar misschien is dat een oplossing die wel beter bij... Uh, nou ja, de Nederlandse verhoudingen past dan. Eh, proberen eh, alle vrouwen. Eh, in het huidige voltijdmodel te, te dwingen. Maar dan
0: werken dan we veel. allemaal nog maar 32 uur. Dan lukt het helemaal niet.
3: Nee hoor, als we, als we allemaal 32 uur zouden gaan werken, zouden we met z'n allen meer werken dan in de huidige verhoudingen. Dat heeft in dat... de tijd, uh, maar dan praten we over eind jaren 90, uh, heeft de emancipatieraad al wel uitgerekend... dat als we uh, op die manier betaald werk en onbetaald werk uh, gelijker over mannen en vrouwen zouden verdelen... en dat dus inderdaad alle vrouwen mm -hmm. uh, zouden deelnemen op de arbeidsmarkt... dat je dan uiteindelijk meer uren uh, beschikbaar zou hebben voor, uh, voor betaald werk.
0: Oké, okay, ik ga er nog eentje ingooien, wat ik heel benieuwd ben hoe u daar tegenaan kijkt. De studiekeuze. Iedereen wil maar een, een beetje een leuke studie doen, maar dat is niet per se een, een studie waar misschien de maatschappij op, op zitten, zit te wachten. Zouden we jonge mensen moeten prikkelen om een bepaalde richting te kiezen? Dus dat je wel een beurs krijgt voor als je techniek doet, maar niet voor, nou, uh, hebben woordvoerder worden. Ik noem er maar eentje.
3: Ja, hebben er echt ja heel veel. laat ik zeggen, leefden wij in een technocratische samenleving waar een, er een uh, nou ja, benevolent dictator was die het allemaal zou kunnen sturen, zou je dat misschien makkelijk kunnen doen. Maar in Nederland is natuurlijk de vrijheid van studiekeuze uh, is wel een heel groot goed. Maar
0: mag je daar niet een beetje in tunen?
3: En nou, laat ik zeggen, in de huidige politieke constellatie... denk ik dat dat heel ingewikkeld is. Nee, eigenlijk de enige route die op dit terrein zou kunnen werken... is dat je niet uh, jongeren individueel... Uh, daar een bepaalde kant op stuurt. Maar via wat dan in het onderwijs heet... Dus een beetje een technische term... de macro-doelmatigheidstoets. Ja. Als er nieuwe opleidingen uh, worden ingesteld... dan wordt er dus gekeken van... Goh, uh, hebben we dat in Nederland al niet... in uh, uh, voldoende mate... Uh, en draagt dat echt wel bij... voor de samenleving als geheel. Uh, er is wat dat betreft natuurlijk toch in het uh, aanbod van opleidingen... zowel in het WO als in het HBO de afgelopen decennia ontzettend veel bijgekomen. Uh, en daar, daar zouden we wel een beetje in kunnen, kunnen, kunnen zeggen, snoeien. Precies. Stuur daar wat meer op en uh, bied meer mogelijkheden aan uh, instellingen... die bijvoorbeeld de opleiding op het terrein van de techniek uh, of ICT mogelijk maken... dan inderdaad de zoveelste uh, communicatieopleiding.
0: En nou, wat je ook hoort... Um... Econoom Keynes, he, die dacht voor de Tweede Wereldoorlog van ja, dadelijk doet de technologie alles voor ons en dan hebben wij vrije tijd. Wat gaan we dan in vredesnaam doen? Hij heeft nooit gelijk, gelijk gekregen. Maar we zouden ook kunnen zeggen, uh, dat hebben we in corona ook wel gezien, zeker in de horeca. Doe maar een QR-code, je bestelt, dat is dan nog niet meteen een robot, maar technologie, innovatie, robots moeten we gaan inzetten voor banen waar we nu nog mensen voor nodig hebben.
3: Uiteindelijk denk ik dat dat uh, de oplossing is. Niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk voor uh, heel Europa als vergrijzend continent. Je hebt met z'n allen toch te weinig mensen om al die taken die in de toekomst moeten worden verricht... Uh, om dat ook door mensen te laten doen. Tenzij je ze vanuit andere werelddelen gaat, uh, gaat laten komen. Uh, maar de gedachte, en dat zie je natuurlijk ook in toenemende mate... Uh, kijk hoe wij bankieren, uh, wat daar nog voor menskracht aan terecht komt... en dat we dat voor een groot Groot gedeelte doen met uh, met apps met technologie uh... Ja, daar zie je dat dat dus toch eigenlijk heel hard gaat, heel hard gegaan is ook de afgelopen decennia. Denk aan autofabrieken mm -hmm. die eigenlijk al helemaal gerobotiseerd zijn. En dat is een ontwikkeling die gaat zich voortzetten. Misschien niet in het tempo waarin Keynes dat verwacht en gehoopt had. Maar als je de samenleving nu de manier waarop het geproduceerd wordt in verschillende sectoren vergelijkt met spreken een halve eeuw geleden dan is daar toch wel heel veel in veranderd. En nu hebben we, gehad, we hebben de landbouw gehad uh, waar dit een rol speelt. We hebben de industrie gehad waar dit uh, al in belangrijke mate is doorgezet. Delen van de dienstverlening. Ja, en nu zijn bij wijze spreken sectoren als de zorg en het onderwijs uh, aan, de aan de beurt.
0: Ja. Oké, okay, dank u wel Joop Schippers, professor aan de Universiteit Utrecht. Dit was de tweede aflevering van de FD Gezellen podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land die vind je allemaal op fd.nl slash gazelle. In de volgende aflevering duik ik in de wereld van de digitale groeikanonnen. Online bureaus zijn steeds beter vertegenwoordigd in de Gazellenlijst. Tot dan!